0: Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle par ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus étroit, ça s'appelle un lami noir. On arrive à des niveaux de non-activité sur les marchés qui devient on peut le dire, phénoménal. Euh, Ce n'est pas une exagération, je ne cherche pas à, à vous impressionner. On est sur des niveaux d'activité qu'on n'a pas observés depuis le début du 21e siècle. On arrive souvent à la mi-séance avec moins de 700 millions d'euros échangés, on dépasse péniblement les 2 milliards au moment du coup de cloche final. Et là, euh, on en est à 5 séances de baisse consécutives sur le CAC 40. Et en face des vendeurs, il n'y a personne. Alors, -bas, les vendeurs, ils ne forcent pas. Ils espèrent peut-être un petit miracle, je ne sais pas, euh, un accord sur la dette américaine. Ça ferait revenir quelques acheteurs. Mais euh, comme nous l'expliquions déjà il y a une semaine... Tenter de sortir des marchés quand on a moins de 2 milliards de transactions en réel, ça veut dire que ce marché est un véritable piège. Et plus étroit que ça, en termes de volume, ça devient littéralement un laminoir. Parce que si vous cherchez à vendre, eh ben vous serez effectivement laminé. On a d'ailleurs vu... Mercredi, une tentative de prendre des bénéfices sur LVMH, sur Hermès, des valeurs à large marché, puisque ce sont les capitalisations 1, 2 et 3, si on rajoute L'Oréal. Et vous avez vu des écarts de 5-6%. Pourquoi est-ce que tout le monde a voulu sortir en même temps Et tout le monde avait acheté LVMH ou Hermès en se disant, le jour où ça baisse, au moins là, quand on sort, on n'effondre pas les cours. Bah, si euh, on a fait moins jusqu'à moins 8 sur Hermès. Euh, ça s'appelle un peu effondrer les cours. Mais cette étroitesse, ce n'est pas un phénomène lié uniquement à notre CAC 40. Le euh, marché est également très très étroit aux États-Unis, avec euh, maintenant 29 valeurs seulement sur 500 du SP, dont la... Performance est meilleure que celle de l'indice de référence. Alors pour le Nasdaq 100, j'ai pas regardé, mais je crois qu'on doit être autour de 12 ou 15 titres, pas plus. Euh, C'est aussi une configuration qui est absolument exceptionnelle, puisque généralement quand on est sur des niveaux de record historique comme on l'était à Paris, à Francfort il y a quelques jours, on est sur du au moins 40-50 de valeur. Au-dessus d'un précédent record et au-dessus de la moyenne du marché. Là, vous en avez 29 sur 500. C'est quelque chose là aussi d'assez unique depuis le début du 21e siècle. Et je vais même dire que c'est le vrai début du 21e siècle, puisque c'était en fait le cas en 2001, après le pic de 2000, quand ça rebondit en 2001 à l'été 2001, c'était avec effectivement euh, une assise extrêmement étroite, très très peu de titres, qui surperformait euh, la tendance euh, générale. Donc ça, c'est quelque chose ben, euh, qui ne me surprend pas trop et qui ne doit pas trop vous surprendre si vous nous suivez depuis longtemps, puisque j'explique que comme ce sont les banques centrales qui pilotent les marchés en mettant les taux à zéro, en abolissant le risque, puis en changeant les règles du jeu, comme elles l'ont fait euh, avec la crise des banques mi-mars, on a décidé que les bons du Trésor n'avaient plus de valeur marché. C'est plus du mark to market, c'est euh, la, 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 la valeur euh, au moment de, de, de l'expiration. Donc... Euh, les opérateurs ont fini effectivement par s'habituer à ne plus prendre d'initiative et surtout à ne pas chercher à déterminer un niveau de risque puisque la Banque centrale le fait à leur place. Donc évidemment, quand on n'a pas les fluctuations, ça réduit les volumes. Mais là, c'est plus seulement une démission des gérants face à la à l'absence de nécessité de déterminer le prix du risque, c'est que là, on est carrément devant une, une démission complète du rôle du gérant, puisque finalement, on se dit bah maintenant, c'est les algos qui vont reproduire l'évolution des indices, le benchmark. Donc les algos, bah, eux, ils arbitrent à la marge. Ils rajoutent un peu de papier quand ça monte, ils ajustent un petit peu à la baisse quand, quand, quand ça se replie. C'est un gérant qui se dit « Moi, là, je vais refaire de la liquidité, je vais réduire mon exposition au risque, je vais me remettre sur de l'obligataire ». Et donc là, vous avez d'un seul coup quelqu'un ou un ensemble de gérants qui sortent vraiment du marché et ça donne une vraie vague des vrais flux, et bien sûr là, en faveur de l'obligataire. Mais l'obligataire, ben qui a envie aujourd'hui d'acheter de l'obligataire quand on a peut-être encore une, voire deux hausses de taux qui se profilent aux États-Unis C'est pour ça qu'on a des anticipations. Euh, maintenant, on est revenu à 50% euh, de Paris sur une hausse à la mi-juillet. Nos OAT repassent les 3,10 en termes de rendement. Donc nous voici revenus sur les pires niveaux de l'année, finalement, c'est-à-dire début mars. Ou fin, euh, ou fin décembre 2022, et vous avez des Guiltes britanniques qui sont maintenant à 4,40. C'est carrément un niveau de crise. Euh, L'Angleterre qui est peut-être le canari dans la mine euh, avec ce risque énorme euh, d'une perte de confiance qui contraindra la Banque centrale d'Angleterre à intervenir massivement, comme elle avait fait en octobre dernier, mais cette fois-ci, pour rétablir la confiance, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut regarder de très près maintenant ce qui se passe à Londres. Ce n'est peut-être qu'une préfiguration de ce qui nous attend dans les prochains mois.